1: Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon Túl. Mai vendégem Kepes András, író, újságíró, televíziós műsorkészítő, egyetemi tanár. 1973-tól a Magyar Rádiónál dolgozott munkatársként, majd a kulturális Robot vezetőjeként. 1980-tól a Magyar Televízió akkor induló kulturális hetilapjának a stúdió 80-nak alapító főszerkesztő helyettese és egyik műsorvezetője volt. A 90-es években milliókat ültetett a képernyők elé a Dessert és az Apropó című műsoraival a korszak emblematikus televíziós személyisége. Több mint egy évtizedei már sikeres íróként találkozhatunk vele, 50 éve van a pályán a napokban ünnepelte 75. születésnapját, amelyet legújabb regényével tett emlékezetessé. Mint ahogy azt már megszokhatták, mindig szertartásosan átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek, ez esetben Kepes Andrásnak, hogy a papíron szereplő kifejezések közül válasszon majd kedvére. Ezek érreményeim szerint nagyon talányos, rejtjeles kifejezések, és mindannyiszor Kepes András életének egy korábbi idézetére, meghatározó szereplőére, érdekes történetére vagy aspektusára utalnak. Nem biztos, hogy Egyértelmű lesz majd mindez Kepes András számára, tehát, hogy ezek a fogalmak arra utalnak, amit ő sejt mögötte, azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy mely kifejezések közül választhat. Mikor volt az? Mérték, érték? Zajtalanul. Igazoltatás. Vérnyomás emelkedés. Komolyan kérdezem? Beakadás. Nem várt jutalom. Kései tanács. Itt az alkalom. kapjan a kézbe? Biztos volt valaki. Neked mi az? Mindig kell egy, legnagyobb díj, testamentum, szédülés, véletlen egy beesés, nem jó hallani.
0: Én nem mindig gondolkodtam rajta, hogy ezt miért csinálod, mert hogy ugye a, nagyon nehéz megfejteni, hogy mi van az egyes mondatok mögött, ha meg tudnám fejteni, akkor se biztos, hogy tudnám, hogy mit válasszak, hogy ennek tulajdonképpen mi az értelme, tehát hogy mi nem... Hogy akik... kiszámíthatatlan,
1: és nem az fog történni. nem amit... azt kérdezel, amit akarsz? Egy picit azt kérdezek egyébként. <gül> Mert tök mindegy, nem. hogy én mit mondok. Ez, nem, az, így de. Van. Azért ez <gül> nem így van. Dramaturgiailag szerintem ad egy pici esetlegességet az interjúnak, és nem egy ilyen lineáris folyama lesz az Aha. egésznek. De ezeket mind végig fogod kérdezkedni? Nem, vagy mondjuk csak ötöt, egyet, hatott, ötöt, ötöt, ötöt hatott. Hatott. És így nem is biztos, hogy minden szóba került. Tehát azért végső soron a te döntésed alapján Igen. beszélgettük majd arról, amit te kiválasztasz. Az én döntésem alapján, amiről nem tudom, hogy mit döntök. Hogy mit jó.
0: Hát igazából egy van, ami gyanús, de az összes többi még csak nem is ismerős.
1: Megmondjam, hogy Na mi meg. az, ami azt mondja, hogy kései tanács. Na kíváncsi vagyok, hogy, hogy ugyanarra gondolunk-e. A kései tanács egy korábbi interjúdra utal, amikor te azt tanácsoltad volna, ha lett volna le lehetőséget fiatalkori önmagadnak, hogy nyugi öreg, nem kell aggódni. Min aggódtál Aha. te korábban? Én szorongos típus voltam, némiképp talán még most
0: is, de hát azért, azért nagyjából sikerült már leküzdenem. Min tudtál te szorongani? Hát bármin. Én képes voltam bármin szorongani. Hát nyilván egy megfelelési kényszer az, aminek nyilván sok oka volt, tehát az életem különböző szakaszában igazolva látom, hogy miért kellett nekem
1: megfelelési kényszerben élnem. Ez Egyrészt azért volt, azért... mert te sok közegben ünttél föl, a szüleid külképviseleten dolgoztak, intézetekben is voltál, sok kultúrát kellett megismerned, ezáltal neked folyamatosan új közegben kellett megállni a helyed. Igen. Te ide vissza, hogy volt benne egy ilyen hát, ez volt az egyik, a másik, meg hogy ettől teljesen
0: függetlenül én nagyon korán sikeres lettem. Tehát én bárhova bekerültem bármilyen közösségbe, de a óvodát is említhetem, akkor valahogy én, engem egy ilyen kiemelt személynek tartottak, tehát mondjuk, a kiment az ó, nény, akkor mindig engem kért meg, hogy akkor én a többieknek, tehát egy ilyen közkedvelt kisfiú voltam, és aztán később meg nagyfiúként is bekerültem a rádióba, akkor ugyanez volt, és állandóan azon szorongtam, hogy én meg tudok-e felelni annak a várakozásnak, amiről én nem voltam benne biztos, hogy én megérdemlem
1: de ezeket ezt a, a vár... fajta
0: figyelmet.
1: De ezeket a várakozásokat, vagy figyelmet, ezt te biztos, hogy jól realizáltad, nem? Inkább projektáltad saját magad felé? amikor az ember azt gondolja saját magáról, hogy mást várnak el tőle, mint ami. Hát ezt kimondták,
0: úgyhogy nem kellett projektálnom. Tehát ez egy abszolút verbalizást volt. Tehát én nagyon gyorsan euh, vezető lettem. Csak ugye, azt nem tudtam, hogy, hogy ez jogos Tehát én jár Tehát nem hittem el. Mikor hitted el? Hát nem tudom, múlt héten.
1: Ezt elhiszi valaha az ember?
0: Nézd, attól függ, hogy milyen mércéje van. A mamának volt egy mondása, neki rengeteg mondása volt, és sok bölcsességet tanultam tőle, és akkor neki volt egy, ez egy francia mondás igazából, ami úgy szól, hogy ha megmérem magam, nem, ha összehasonlítam magam, akkor sok vagyok. Ha megmérem magam, akkor kevés. Na most... Én bennem ez mindig munkált, hogy lehet, hogyha összehasonlítom magam másokkal, akkor úgy rendben van a dolog. De ha a saját mércémhez mérem magam, akkor... Van még hova fejlődni. Sőt, hogyha igazán fejlődni akarok, akkor lehetőleg olyanokkal hasonlítsam össze magam, akik sokkal jobbak és sokkal okosabbak nálam, mert hova miért hajtani. És ez a kettős mérce, ez egy, nagyon, ez egy nagyon fontos volt az egész
1: életem, és a mai napig így van. Nem biztos, hogy a jók a regényeim, ezt majd eldönti az, aki olvasta. Azok közt melyikre mondod azt, hogy nagyon no, Ez azért nekem, hogy rendben
0: van? Nézd, ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye regényből csak hármat írtam, mert a másik kettő az igazából ilyen eszéregény. Tehát a tőzspusztát a mai napig nagyon szokták dicsérni. Hát az volt az első regényem, azóta persze átírtam rendesen, úgyhogy én is azt gondolom, hogy a harmadik átírás, ami a, a tíz éves jubileumi évfordulóra készült el, az már új rendben van. Tehát azt már még egyszer nem írnám át. Az istenek és emberek az nagyon sok ember számára a kedvenc volt. A feleségem számára is például, ez egy érdekes. Én, én is szerettem, de az picit megosztó volt. És hát ez a mostani, ami ugye most jelent meg, az, az számomra nagyon fontos, és akik eddig olvasták, azok azt mondják, hogy lehet, hogy ez a legjobb.
1: Nem lehet, hogy ez szól leginkább rólad? Szerintem nem szól jobban rólam, mint az összes többi. Mondok egy számomra érdekes analógiát a szellemek, kikéred magadnak. Ugye itt a főhős tart egy összegzést, ha úgy tetszik, szembenéz uh-huh. sérüléseivel, gyerekkori sebeivel. Volt egy nagyfokú, hát azt nem is tudom, minek talán nem hittek benne előképp, egy picit, és folyamatosan önigazol. Ez nem hasonlóság? Az eddigiek alapján. Mintha én legalábbis aztán ne engedj, hogy bebeszéljem mm-hmm. magamnak. Mintha gyerekkorod is azzal telt volna, hogy folyamatosan kell bizonyítani. Édesapám nem biztos, hogy minden áron és mindenkor mm-hmm. azt mondta volna, hogy hajrá, András, ez így rendben lesz. És ez az önigazolás, ezt az interjú első tíz perces mm-hmm. igazolja, azért ugyancsak jelen volt a te mm-hmm. életedben. Egészen más kapcsolatom volt. Rám az apám büszke volt.
0: Tehát ez egy fura, fura hely. Történet. Tehát ugye rengeteg olyan ember van, aki azért akar bizonyítani, az én hősöm is ebben Igen. a regényben, mert az apja nem fogadja el. Az apja megrenézi. Tulajdonképpen ez egy megvetett, kirekesztett, de nagyon érzékeny művész fiú, ugye a főhős. Nálunk más volt a helyzet. Az apám, ő nem végzett egyetemet, anyám se, és ők fölnéztek rám, különösen az apám. Tehát ott inkább az jött be, amit, amit korábban mondtam, hogy, hogy állandóan meg akartam felelni annak az elismerésnek, ami, amit én kaptam. Hogy vajon megalapozott? Hogy
1: igen, 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 igen. De visszatérve apáthoz, azért ti tudtatok nagyokat veszekedni? Egyszer megfogadtatod, soha többé nem fogtok veszekedni, mert ő lefordult a székről, annyira felhúzta magát egy vitátok során. É, igen, ez egyébként valamelyik regényben benne
0: van egy ilyen kapcsolat, bár ott... A báró úr és az ifjú báró között történt egy hasonló vita, tehát így kerülnek be egyébként a személyes történetek, regényekbe. Politikai vita volt, tehát az apám egy ilyen igazi, régi, Bolsevik ősbőlény volt, egy nagyon tisztességes ember, hála a jóistennek soha nem került olyan pozícióba, hogy árthatott volna másoknak, mert ő nagyon hívő, elkötelezett ember volt, és jó lelkű volt. úgyhogy, De a vitáink azok, azok mindig politikai viták voltak, és de így
1: el tudtak mérgesedni.
0: E- az apámat nagyon föl tudta szívni a, a vizet, hogyha, ha úgy látta, hogy, hogy én nekem más a véleményem. És te, akkor te meg beálltál akkor ezek szerint nem voltak hát simulékony? Nem nem, nem, nem voltam simulékony, akkor veszekedések voltak, amikor az anyám, apám háta mögé beállt, és így integetett, hogy, hogy, mi, hogy ne, ne, hagyj, ne hagyjat, hagyd, hagyd. Ugye egy bizonyos ponton túl, akkor, amikor rosszul lett az apám, azt mondtam, hogy nekem fontosabb az apám. mint úgyse tudjuk egymást meggyőzni. Tehát teljesen fölöslegesek ezek a politikai viták. Ezt súgom, hogy a mai napra is érvényes. Úgy, sok mindenkinek üzenem ezt. Tehát nem tudjuk egymást meggyőzni, akkor legalább annyit tegyek, hogy akkor jóvá hagyom most mind, mert nem minden nyugdíjas öregember. Mit vitatkozzak rajta? Tehát ő az életéért vitatkozik. Tehát te mit kifogásoltál az ő rendszerébe? Hát egy tényleg egy kádárista bolsevik volt, aki nem volt hajlandó látni. Ugye ő végigharcolta az életét, tehát ő ezt komolyan vette, tehát ugye illegális kommunista volt, nem akkor, amikor ez jövedelmező volt, hanem amikor börtönjárt érte, aztán utána végigharcolta a spanyolok polgárháborút, Három éven keresztül, aztán emigrációba kényszerült, akkor ott gyári munkás volt, majd már éppen főmérnöke lett egy gyárnak, amikor hazajött Magyarországra a 46-ban anyámmal, amikor itt gumigyári segédmunkás lett, mert azt mondták, hogy ő egy nyugati emigráns, tehát ő, aki végig, végig küzdötte az életét, és ennek ellenére ő egy hívő volt. Tehát aki abban a rendszerben. Most én nem mondom, hogy én egy ilyen rendszer fellazítója, vagy bármi lettem volna, de hát én láttam a hibákat. És amikor ezek a dolgok szóba kerültek, akkor az apám teljesen ki volt borulva ezen. Na és akkor, amikor ő rosszul lett, akkor én úgy döntöttem, hogy többet nem vitatkozom vele. Be is tartottad? Betartottam, de ez sem működött. Mert ő tudta, hogy nekem más a véleményem, és úgy érezte, hogy ha nem vitatkozom vele, akkor ez sértő. Mert mikor mondta, hogy igazad van a pukámbi persze, és de. Nem mondtam hogy igazam van, amikor tudom, hogy nem ezt gondolod. Hát mondom, akkor nincs igaza. De, de. És szóval nem lehetett vele nem vitatkozni se, egy nagyon édes ember volt, de egy nagyon
1: indulatos. De te inkább éresanyádhoz átláttánk közelebb. Volt egy olyan mondatot, hogy vele üzentél a párnak, tehát rajta keresztül beszélgettek. Igen, igen, igen. Tehát igen. olyan igazi, bensőséges viszony, sejtem nem alakult ki azért köztetek. 40 évkor különbség volt köztünk, tudod?
0: apámnak én a harmadik gyereke voltam, és nem tudom hány forradalom is közbejött, mielőtt én megszülettem volna, úgyhogy ő akkor 40 éves volt, úgyhogy aztán ugye külföldön voltak sokáig, tehát akkor is elszakadtunk egymástól, amikor, itthon, volt, került, igen. Tehát... amikor itthon voltak, akkor is hát építették a szocializmusnak. Ezért nem ne ezt rájuk soha, András. Nem, mert én ezt természetesnek tartottam. Az, Pedig, hogy itt maradnak a gyerekek? Az fel se fogja egy gyerek. Egy gyereknek az a... Az, én, és később meg megértettem. Tehát azért kellett nekünk itthon maradnunk, mert mi egy négyes társballetban éltünk a Pozsonyúton, 13 tizenharmad magunkkal, köztük vadidegen emberekkel, tehát négy család lakott egy Négyszobás lakásban, közös konyhára, vécére, és ott mindenki ideg kapott. Ezt úgy el lehet képzelni. Tehát én rendes tikkes kisgyerek voltam. Emiatt? Emiatt, igen. Tehát ott a veszekedések miatt. Tehát olyan esetek voltak, hogy az egyik társbérlő az késsel támadt az apámra, meg szóval azért ez nem volt egy egyszerű, ez egyszerű történet, és az anyáméknak ez volt, az apáméknak ez volt az egyetlen lehetőség, hogy innen megmeneküljenek, ha elfogadják a felkínált külföldi munkát. Kereskedelmi kirendeltség vezető lett az apám, mert úgy öt nyelven beszélt az apám is, meg az anyám is, úgyhogy akkor választás elég kényszerültek, hogy hagyott bolondulunk meg a négyes társbéletben, és soha az életben nem lesz lakásunk, vagy pedig elvállalják ezt a külföldi munkát, mi bekerülünk egy intézetbe, semmi bajunk nem lesz, gondolták ők, és aztán majd kincspórolnak pénzt, és akkor abból a pénzből a társbérletet sikerül elcserélni egy önálló kis lakásra és akkor mindenki boldog lesz. De közben ki vittek minket. Tehát ugye ez 55-be kerültünk mi, 54-55-be kerültünk be az intézetbe, és akkor 56-ban a forradalom vége felé az apám hazajött, és akkor
1: ki, kilapot minket, és onnantól kezdve mi is kint voltunk. Később sem tekintettél mindenre másként? Sok gyerekes apaként? Hogyha te ilyen helyzetbe kerültél volna, akkor hogy jársz el a gyerekekkel?
0: Ezen gondolkodtam én is. Nem, nem érdemes az embernek megpróbálni belehelyezni magát egy olyan helyzetbe, amit nem ismer belülről. Tehát én most azt mondanám, hogy biztos, hogy nem mentem volna bele, hogy mit csináltam volna, hogy végignéztem volna, hogy megbolandul a kisgyerekem. Az is egy érdekes kérdés. Tehát ők látták, hogy mi tönkre megyünk, hogy ők is tönkre mentek ebben, Furamódon az apámnak volt mindig furdalása Mondta is. Igen. Mondta, Tehát nem élesanyától a... halottad, hanem ő maga én, is. Igen, igen. Az, apám, az apám mindig, hogyha valami nem sikerült nekünk, vagy valami bajunk volt, akkor mindig azt mondta, ez az intézet miatt van.
1: Ennyire benne maradt. Igen,
0: igen. Tehát ő, ő azt hiszem, hogy ő kevésbé akarta ezt, hogy szóval anyám nehezebben viselte, úgy látszik a társbérletet, mert hogy a... Az apám az valahogy inkább úgy, úgy gondolta, hogy hát talán nem kéne a gyerekek nélkül
1: meg. Ez Dehát... azért is érdekes, hogy édesapán aztán én táború sem mm. akarom, ha nem tudom hány évvel ezelőtti történetet mm-hmm. felfesteni hisz, vagy megfejteni, hisz nem voltam ott. Mm-hmm. De ugye tudomásom szerint apukádnak se volt egyszerű gyerekkora. Nagyon korán meghalt a mamája. Igen, az apukája kicsit tán bele is zakkant mindebben. Igen,
0: igen, tehát igen.
1: azért ő neki egy elég terhel gyerekkora volt. Az ilyen típusú emberek aztán a későbbiek során kinkeservel is, de megpróbálják az egységet létrehozni a saját gyerekeinek, lévén, hogy amit ő nem kapott meg, akkor hát, ha megkapják a többiek. Tehát lehet, hogy ez esetben ő neki aztán különösképpen ez egy fájosebb volt.
0: Igen, bár hát én azért ugye apám harmadik házasságából származom, tehát ott van ebből a Szóval van egy édesnővérem, van egy féltestvérem, aki Párizs mellett, Turban született, és Londonban él, és van egy német nővérem, aki 33-ban született. A akkor ilyen nagy életű volt, ugye? azért igazából egy nagyon jó kép, nagyon szép. Srász volt az apám, és valószínűleg, hogyha. Tehát a, a nők szerették dédelgetni, és minthogy neki nem volt édesanyja, ő ezt valószínűleg szívesen vette. Tehát lehet, hogy ez Hatta inkább. Magát. Igen, inkább ez a magyarázat, mint az, hogy akkor ő egy ilyen, nem tudom, nagy nőcsábász lett volna. Őt elcsábították, és hagyta magát elcsábítani. És szóval, igazából. Lehet, hogy végül már a mi családunk volt az, tehát a anyámmal való házassága, meg a nővérem, meg én, hogy amikor azt mondta, hogy erre most már vigyázni kéne. Válasszunk ének egy másik témát. Jó. Mindig kell egy, nem tudom mi az, mi
1: kell nekem? Mindig kell egy barát. Mert hogy az teszem, hogy neked hány olyan barátod van, akit mondjuk, hogyha nagyon nagy baj van, Éjjel, és nem tudod felhívni a feleséged, vagy valamelyik családtagod, akkor jó szívvel, biztonsággal felmeret hívni éjjel-fél
0: Hát azért még ez nem fordult elő, de azért van egy-kettő akit. Hát inkább gyerekkori barátok, aki, akik ezt nem vennék zokon, tehát ugye én oda-visszajártam Magyarországon és külföldön is iskolába, ezért... Azért az igazi mély barátságok azok mindig gyerekkorban születnek. És van egy olyan barátom, Tömpe aki az osztály legokosabb gyereke volt, és mindenből kitűnő volt, és jól focizott, és még gitározott is, zenekar is volt, szóval ő volt a bezeggyerek, és ő volt a mi, mi, mi voltunk kettesben a legjobb barátai egymásnak. mai napig egyébként megvan ez a barátság kitülő vegyész lett belőle. Na most a Jánost biztos, hogy fölhívnám. Mondjuk a Vámos Miklós, akit olyan 19-20 éves korunkban ismertük meg egymást, az első feleségemnek volt, ő osztálytársa. és hát ő vele ilyen on kapcsolat van, tehát hogy... hogy Számítunk egymásra, meg szerintem kedveljük egymást, de nem ez a sülve-főve. Nekem ilyen sülvefőve főve barátom soha nem volt. Ez rajtad volt? Én szerintem mind a kettőnkön. Tehát ez mindig azon is múlott, hogy éppen kinek mennyi munkája volt, meg kinek ki volt a felesége,
1: meg ilyesmény. Hogy az okozott időnként konfliktus? Szerintem ez is. Ez is. Volt, de hogy de... úgy nagyon beállt a szilención kettőtök közt? Tehát, hogy, hogy évekig, tudod, vannak férfi barátságok Van, nem de is vannak,
0: van, volt, volt ilyesmi,
1: és, de arról nem szívesen mesélnék már. Csak nem. inkább az érdekelne, engem mindig a konfliktusok megoldása szokott érdekelni, hogy te az a típus vagy, és mi férfi emberek nagyon tudjuk mindezt büszkülni, hogy veszel egy nagy levegőt, mert úgy kell fölépés és azt mondod, hogy hát üsse kavics, fölhívom. Mindegy, hogy ki volt a bűnös, és kibékültök, vagy azért tudsz te úgy, Üngösködni és várod.
0: Nem, én nem vagyok egy ilyen haragtartó típus, egyáltalán nem. Tehát annyira, hogy nem is emlékszem, hogy mi volt a konfliktus... Annyira kisöpri az agyamat. Agyama nem akarsz emlékezni? Ö, nem, nem tudom. Hát valószínűleg nem, alkatilag olyan vagyok, hogy nem emlékszem rá, hogy Akkor hogy oldódnak mi föl, mintha mi se történt Á, volna? Hát igen, de általában másik kezdeményezzi, hogy akkor. De a Miklossal egyébként is úgy szokott lenni, hogy hogy ő, ő hív, hogy én, hol én. Tehát, hogy mi... mi Tudjuk, hogy, hogy fontosak vagyunk egymásnak, de nem ez az a típus, aki, akivel én naponta leülök, és több ilyen barátom van, akivel nagyon mély kapcsolatom volt, köztük külföldiek. Tehát, mit tudom, az Elliot Aronson, akik szociálpszichológiában jártak, tudják, hogy a világ egyik legnagyobb neve. És amikor én Stanfordon voltam, akkor összebarátkoztam az Eliottal, aki azért most már 90 balány éves, és Mi olyan közel kerültünk egymáshoz, hogy onnantól kezdve bármikor találkoztunk, vagy bármi történt, akkor akkor ott folytattuk, ahol abba hagytuk, mert ott volt egy hosszú év, amikor majdnem minden hétvégét, vagy minden második hétvégét nálok töltöttem. És általában öreg barátaim voltak. Ez nagyon érdekes, hogy most így kérdezed.
1: Rájöttél a megoldása?
0: Igen, valószínűleg a bölcsesség hiányzik belőlem, vagy legalábbis szeretném, ha több lenne, és hogy az ilyen lenyugodott, bölcs emberek, azok engem mindig vonzottak. Tehát, hogy mondtam, a Vajda Marci bácsira, mint tudom, az Alexandra Trauner, aki ugye Trauner Sándorként indult Magyarországról, és a világ egyik leghíresebb filmdisztett tervező lett, és nekem nagyon fontos öreg barátom volt ő, aztán Aronzon, és még tudnék néhány ilyen nevet mondani. Úgyhogy nem, nem ezok kocsmázós, együtt megyünk a srácokkal a meccsre, és ez, ez nem, nem volt, mert az életemnek nem volt olyan stádiuma, amikor ez lehetett volna. Igényed lett volna rá? Most már utólag nem. Kamaszkorom nekem kimaradt. Tehát kimaradt? Am- hát igen, mert amikor ugye kikerültem Argentínába. Diplomata a gyereknek, ugye, ami azért ilyen jól hangzik, de azért ott rengeteg sérülés is lehet mögötte, akkor én 14 éves voltam, mire visszajöttem olyan 17-18 éves koromban, az gyakorlatilag a kamaszkor. Mi maradt ki, ami nagyon fáj? Hát kimaradtak a csajozások, kimaradtak, ugye ott, ott én egy ilyen elkülönített életet éltem, egyrészt mert nagyon féltettek a szüleim, mert azért ott elég volt viszonyok uralkottak Argentinában akkoriban, amit elrabolták az apámnak a sofőrét, nem is került elő, belőttek a követségre, megsebesült egy diplomata, tehát azért ott nagyon féltettek a szüleim, hogyha ott konfliktus és feszültség van. Apámnak mindig az volt a mániája, hogy engem elrabolnak, és akkor megzsarolnak, megzsarolják őt velem, és akkor ő ő nem fog tudni ellenállni, ő bármit elmond, bármilyen titkot elmond, csak hogy visszakapja a fiát, ezért aztán inkább nem is engedtek el sehova, hogy nehogy az apámat megzsarolhassák. Na most hát ilyen klubba jártam, meg ilyen elegáns helyekre, ami nagyon jól hangzik, de semmi közöm nem volt
1: hozzá. Lázadni nem mert akkor? Hát most mit lehet lázadni? Hát, ott hát azért egy nem... 15 éves fiú, amennyire én ezt föl tudom idézni, nagyon más szeretett hát, csinálni, mint zsokéklubba hát járni. O... annyit tudtam lázadni, hogy állandóan haza akartam jönni, és akkor azt mondtam,
0: hogy ők maradjanak kint, én már voltam, éltem én már úgy, hogy ők kint voltak én meg itthon, és akkor mindig ment a nagy könyörgés, hogy akkor mi legyen velem, de végül is aztán 17 éves koromban hazajöttem, tehát ők még kint voltak, és akkor egyedül laktam a gimnázium utolsó évében egyedül érettségiztem. Sok mindent bepótoltál, amilyen addig Hát Későbbiek során, igen. igen. Akkor még egy átmeneti időszakban annyira nem, de hát azért mindenki engem irigyelt, hogy ott 17 évesen egyedül lakom egy üres lakásban, és én voltam a példakép az iskolában a tanárok szemében, hogy azt mondták, hogy nincs mögötte egy szülő, aki piszkálja, hogy tanuljon, és mégis jelesre érettségiz és mégis ha, ha intőt kaptam, én írtam alá
1: az intőmet. Mert ugye, hát nem volt otthon senki. Ez itt továbbra is a szavakon túl, Kepes Andrással.
0: A kamaszkor az, az ugye elszállt, tehát a, ezek a kezdeti próbálkozások. Tehát mikor én hazajöttem, én már egy ilyen balfalcán fiú voltam. Az összes barátom már mint csajozott, meg buliba jártak én, meg mint egy kis nyuszi. Nyuszi voltál? Hát, egy nagyon nyuszi voltam, igen. Nem, nem, mutat, nem mutattam. csajukkal csak kizárólag, csak pasikkal szemben, nem de mármint, hogyha kemény kellett voltál, lenni. Társaság voltam, nem? De akkor majd nők szedtek föl téged? Hogy mondod? Nők szedtek föl általában? Hát nem tudom, azért ilyen kölcsönös. Én nagyon gyorsan megnősültem. Tehát én tulajdonképpen első éves koromtól kezdve. Tehát ugye leérettségiztem, hazajöttem. Akkor érettségi év volt, utána katona voltam, majd katonaként leszereltem, elkezdtem az egyetemet, és az egyetem első évében én már összejöttem az első feleségemmel, aki az életem első szerelme volt és el is vettem, aztán feleségül, neki is én voltam azt hiszem, az első szerelem, és 17 éven keresztül mi együtt voltunk,
1: két gyerek, és mindent. Ez... És azt elmeséled nekünk, hogy őt mivel és hogyan hódítottad meg, hogyha nem voltál az a rámenős és tárgyban járatos típus Nem tudom, azt hiszem, hogy ilyen hódítás, igazából
0: a csajok kezdtek ki velem azért ott a... Te meg hagytad, mint édesapád. Igen, igen, igen. Ez, erre mondta egyszer egy barátom, hogy te is olyan vagy, mint én, mondta a Sanyi nevű szobrászművész barátom, szegény, már nem él, és azt mondta, hogy mi úgy sajózunk, hogy dögnek tetetjük magunkat, és megvárjuk, míg ránk szállnak. <gül> <gül> Úgyhogy ebben sok igazság volt, amit a annyi mondott, és egy magyar óra, az évfolyam, Óra volt, ugye ez azt jelenti, hogy az összes magyar szakos, nem tudom, száz ember vagy nem tudom hányan egy nagy teremben ülnek, és valamelyik professzornak az előadását hallgatják, és akkor hátulról elkezdtek engem papírgalacsina dobálni, egy barátommal ültem együtt, és akkor hátrafordultam, és akkor hát ugye az folyam egyik leggyönyörűbb lánya volt ez, aki Ottan az unoka a testvérével dobált engem, aki aztán később a feleségem lett, és hát rajongva szerette őt mindenki már a gimnáziumba is, hát akkor utána elmentünk találkozni, csoportosan, kiderült, hogy neki az nap volt a születésnapja. Csoportosan? Jól, Tehát nem merted elhívni, hogy kettesben? Nem, nem is kell, még nem volt hát, uh-huh. nem, nem ismertük annyira, látásból ismertük, ő olasz szakos volt, magyar olasz szakos, én magyar-spanyol szakosként kezdtem, a két tanszék egymás mellett volt, aztán onnantól ezen már én is jártam az olasz tanszéki ünnepségekre, meg az olasz kirándulásokra, hogy nagyon sokan az egyetem után azt hitték, hogy én olasz szakos vagyok holott. Mert, Mert anny- annyit voltam ott, holott. Én nem voltam olasz szakos, csak a, a, a zsuzsa volt az, és elestek, most is olasz szakos a feleségem, tehát valami lehet ebben az olaszban. A közbűső felesége meg francia szakos volt. Tehát azt kell mondanom, hogy a latin nyelvek iránti vonzódásom az úgy látszik genetikus.
1: De azért az megütötte a film, azt mondta, hogy te ilyen balfáccán voltál. Volt neked ilyen alapérzeted, mert azért kívülről te mindig ilyen nagyon snájdig, slákfertig, választékos, magabiztos férfinak tűntél. Neked az volt magadról az önképed, hogy te sokszor tudsz balfáccánkodni, hogy ne erősebb kifejezést használjak? Hát e, azt hiszem nem a saját önképpen volt, ez így volt. Tehát,
0: hogy én egy, e, nyilván próbáltam jól leplezni, de hát én egy félszeg fiú voltam. Hát pontosan azért, mert ahhoz, hogy az ember ön, önbizalmat szerezzen valamiben, ahhoz jártasságot kell szerezni. Sikerélményekkel És mint, hogy nekem nem volt, azért nem volt jártasságom,
1: mert gyakorlatom se volt. Tehát Mesélsz én... nekünk egy történetet, tudunk igen. itt ott tartani, szoktam volt mondani. Igen, m- igen. Hogy amire úgy gondolsz vissza, és még elmesélhető, hogy úgy előnti a pír az arcod, mindenkinek van egy-két ilyen történet fiatal korából, hogy a 70, ott mekkora balfáccán voltam. Te jó Isten a mai eszemmel, mennyire rutinosabban oldanám mindazt meg, vagy mindazt fel, amit ott én teszetosszaságommal előidéztem?
0: Hát többet
1: ilyet tudok neked mondani, tehát abban az
0: időben, amikor hazajöttünk, hazajöttem Argentinából, akkor a barátaimmal mi a kapás utcai, Táncklubba jártunk, na és akkor ott tánc, ösztánc is volt, és én annyira, én nem mertem fölkérni táncolni, tehát a csajokat. Ott álltam a Majomszigeten, ahogy ezt ugye annak idején hívtuk, és akkor ott, ott lányok szemeztek, mert úgy látszik, hogy külsőre, meg azért úgy rendbe voltam, tehát nem volt ezzel semmi probléma, és akkor ott egy nagyon-nagyon szép lány elkezdett velem szemezni, hát én is úgy szemeztem vele, akkor láttam, hogy úgy, mintha várná, hogy kérjem föl, mert közben ő másokkal táncoltak, de ándan engem nézett, akkor utána, amikor vége volt a táncnak, akkor odajött, és az órom előtt letette a táskáját, így rám nézve. És akkor hát én továbbra is csak néztem, és nem mertem fölkérni, és akkor egy bizonyos ponton túli felém fordult, és így sárta, hogy be és kinyújtotta a nyelvét, mint a között, hülye vagy öreg. És akkor én méretetlenül elszégyeltem magam, hogy lehet, hogy föl kellett volna kérni, és megmondani, hogy nem hogy nem tudok táncolni, és akkor megtanított volna, és onnantól kezdve már a fikció beindult, tehát kicsit regényíró voltam már akkor is, úgyhogy... Aztán olyan is volt, hogy kamaszkorom egyik nagy szerelme, aki mármint, hogy plátói szerelem volt, egy ilyen balatoni szerelem, és hát külcsönös volt a rokon szem, mint utóbb kiderült, de nekem az akkor nem tűnt föl, tehát én rögtön belezugtam, egy nagyon szép lány volt, és nagyon helyes volt. És akkor kiderült, hogy mi gimnazisták voltunk, ő egyet fölöttem járt, hogy akkor ő már járt egy egyetemista, műszaki egyetemi fiúval. Tehát egy felnőtt emberrel. Tehát
1: egy, abból a perspektívából. Hát abban az időben, egy, egy
0: egyetemi egy műszaki sem kérdezett, hát az egy másik, teljesen más gondolkodásmód. És akkor én megkérdeztem tőle, amikor én nagyon kedvesen, volt, már a kezem a térdén volt, és semmi probléma nem volt, és nem, mely, szóval nem, nem volt semmi, tehát csak ilyen intim, intimben voltunk, és akkor kérdeztem tőle, hogy akkor, hogy az komoly, komoly az az ő kapcsolata? Na most mit mondhat erre egy lány? egy hülye kérdés, ugye? Hát azt mondta, igen, igen, az komoly kapcsolat. És akkor mondtam, ja, kár. És akkor én leszálltam róla. Majd amikor az egyik osztálytársam elvette feleségül, őt sok-sok évvel később, nem az, akivel akkor járt, és az esküvőjükre meghívtak, akkor esett a tantusz, hogy ja, nem ez, nem, nem ez lett a férje és a gyermekei apja, akire én azt hittem, hogy azt mondta, hogy komoly kapcsolat. Tehát nekem az, hogy komoly kapcsolat, az azt jelentette, hogy Valakivel elkezdesz járni, hát az első házasságom is így volt. Hát, hát valaki valakivel, akkor kész, akkor a nincs, akkor, akkor az tart, ameddig tart, és, és, és... szóval hogy amikor az ember elkezdi, tehát én ezt láttam otthon, mert az apámnak a harmadik
1: házassága már az anyámmal az már ilyen volt. Nem tehát is nagyon veszekedtek, hallom, tehát ők nem, nem. nagyon nem. békésen éltek. Nem,
0: nem. Tehát én nem, én nem tudtam, Aztán kiderült, hogy azért ott is vannak konfliktusok egy ilyen ideális kapcsolatban is, ami nem előttünk zajlott természetesen, és aztán, mikor már felnőttek voltunk, akkor azért ezt azt mi megtudtunk, de hogy ők ezt mindig úgy csöndben rendbe rakták, pedig nagyon pici lakásban laktunk, tehát ott nem lehetett, ha veszekedtek volna, áthaladt volna, egy másfél szobában laktunk mi, abban öttem föl. És, és nem tanultam meg azt, hogy egy házasságban konfliktusok is lehetnek, egy párkapcsolatban konfliktusok is lehetnek, és ezeket rendbe kell rakni. Én azt hittem, hogy minden simán megy, és ez se egy jó mérce,
1: erre rá is ment egyik másik kapcsolatod, vagy házasságod? Én
0: azt gondolom, hogy igen, igen. Az első kettő bizonyos mértékig, hát erre is, hát lehet, hogy nem volt az igazi, lehet, hogy különböztünk, de hát a különbözőségnél is úgy van, különösen, hogyha vannak közös gyerekek, és nekem ugye minden feleségemmel, hát minden, úgy csináljuk, mintha húsz lett volna, szóval az előző két feleségemmel is volt két-két gyerekem, vagy van két-két gyerekem, de, de... hogy ilyenkor az ember, valaki egyszer azt mondta, amikor párkapcsolatokról volt szó, egy ilyen idősebb ember, hogy a mi időnkben úgy volt, hogyha valami elromlott, akkor megjavítottuk. Most úgy van, hogyha valami elromlik, akkor kidobják. És ez tényleg a párkapcsolatokra is érvényes, és mintákra is érvényes. Tehát sokkal könnyebben válnak az emberek ma, mint az én gyerekkoromban. Az osztályban egy gyerek volt, vagy kettő, ahol elváltak a szülők, és az egy stempli volt. Mamálasan azok a gyerekek érzik magukat kínosan, akinek még nem váltak el a szüleim, mert már mindenkinek elváltak, és ez mondjuk túlzás, de, de tényleg annyira általánossá vált, hogyha valami nem működik, akkor az emberek odadobják,
1: és azt mondják, hogy akkor mindegy, váljunk. Te nagyon tudsz válni, tehát nagy vonalú vagy, elegáns vagy. Ez tudatos, vagy egész egyszerűen olyan hölgyekkel hozott össze az élet, akik e, ki tudták mindezt? Nem azt mondom, hogy erőszakolni, de el tudták érni mindezt nálad. Ja, Alkatilag poémonosan
0: azt szoktam volt mindig mondani, hogy lehet, hogy nem jó velem együtt élni, de nagyon jó tőlem válni, mert hogy nagyon-nagyon halú vagyok.
1: Ez de anyagiakra
0: is a... érvényes? Tessék. Anyagiakra érvényes? És a gesztusokra. <gül> gesztusokra is, meg anyagiakra is. Tehát én szívesen elviszem a balhé felét, akkor is, hogyha esetleg a fele nem is nálam van. De ezt az ember nem érlegelje, hanem, ugye azt szokták mondani, hogyha egy kapcsolat tönkre megy, két ember között, akkor mind a hárman felelősek érte, de vannak olyan kapcsolatok, amikor nincs harmadik. Én az új feleségeimmel mindig akkor jöttem össze, amikor az első előző feleségtől már, külön voltunk. Tehát nem voltak átfedések. Ez is sokat segít egyébként egy, egy, hogy megőrizze az ember a a jó kapcsolatot a a pályával. Hát nem ugrottam bele nyíltan soha olyan kapcsolatba, addig, ameddig volt egy egy másik, és nem mondom, hogy az első két házasságomban hűséges voltam, mert ez nem lenne igaz. Harmadikban hűséges vagyok, ez ezt elmondhatom, és ez hát most már 24. éve tart, tehát ezt nem is értem, hogy hogy bírtam ki, de kibírtam, és De hogy, hogy szóval ez hiszem morális kérdés. Tehát a vállás is morális kérdés. Hogy az ember azt mondja, hogy ha befejeződött egy kapcsolat, akkor én ebből nem akarok jól járni. Akkor maradjon ott a gyerekeknek. Tehát itt úgy sétáltam ki az első házasságomból, hogy
1: ott hagytam lakást, izélt, semmi, bőröndön volt. Igen, de azért az egy másik helyzet, amikor az ember a gyerekeire lesz, ilyen értelemben segített. Ha nincs gyerek, és azért sérülnek egók. Hát az, mást az van, más Az nagyon más történik. Igen, igen, igen. Tudtál volna, szerinted a... tudom, teoretikusak éles, de tudtál volna kell lenni akkor is, hogyha nincsenek gyerekek?
0: Azt hiszem, hogy igen, mert hát ez is egyébként... Lehet, hogy van benne egy ilyen súnyi hátsó gondolat, hogy, hogy sajnálják, hogy szétment a kapcsolat. Erre még nem gondoltam. Érezzék, sírjanak, rágják a párnájuk sarkát. Gondolták volna meg jobban. Uh-huh. Szóval én azért az, hogy legalább utólag értékeljenek. Az, azért ez ha nekem, már addig egy, nem úgy, te Ez nekem volna. minden
1: megér, igen. igen. Na kérlek egy másik témát. Közben én azért pipálgatom, hogy mi mentünk végig. Biztos volt valaki, mondjuk? Az az még nem volt, így rejtve. A biztos volt valaki, az egy idézetre utal a legújabb könyvedből, a két macska voltamból, nyilván erőszakolt a párhuzam, de hát ezt a játékosságot talán megengedhetjük ebbe az interjúba. azt írja a főhős, féltékeny voltam Mikire, és persze büszke is, hiszen az öcsém volt. Ragaszkodtunk egymáshoz, mert a sikerhez mindig szükségünk van valakire, akit legyőzhetünk, és Miki már kicsiként felismerte, hogy a családban velem összehasonlítva volt a leglátványosabban tehetséges. Arra gondoltam, hogy te kivel versenyeztél az életbe? Én nem vagyok
0: egy versenyző típus, tehát a pályám során se versenyeztem soha. Ez is kétféle magyarázat lehetséges, az egyik, hogy én ennyire bölcs vagyok. A másik magyarázat meg lehet az, hogy a versenyben veszíteni is lehet, és azt meg nem nagyon szerettem volna. Tehát én mindig úgy alakítottam az életemet, hogy én úgy akartam nyerni, hogy ne kelljen versenyezni. Ki lehet az kerülni, András? Hát lehet, a pálya mellett kellett futni. Tehát én például soha nem mértem össze magam, se a rádióba, se a televízióba másokkal, és amikor engem kiderült, hogy sokra tartanak kollégák meg a nézők, én voltam a legjobban meglepődve, sőt, meg voltam ijedve, mert azt mondtam, hogy ha én nem értem meg, hogy mitől vagyok sikeres, akkor azt se fogom megérteni, ha egyszer kudarcom lesz, mert nem tudom, hogy ez hogy működik. Úgyhogy én bennem soha nem volt ilyen. Tehát rengeteg olyan kollégánk van, hát hosszasan lehetne sorolni, biztos te is tudsz példákat mondani erre, akik állandóan összemérték magukat, sőt, műsorokban összemérték mérték magukat egymással. Hozzád kimérte magát mondjuk tévésként. Én nem tudom, mert ezzel nem foglalkoztam. Tudom, hogy volt ilyen, de, de nem, tehát a nyilván nem, akkor most... Néha egy könyv dedikációból kiderült, amikor kaptam ajándékba egy könyvet, hogy te sokkal fontosabb
1: vagy, mint ahogy te gondolnád, meg nem tudom ilyeneket. Szóval aki... Kollégától uh-huh, kaptad? Kollégá... Igen, igen. Az úgy megbizsergetett, vagy bizonytalanná tett, hogy te jó, és te megint meg kell felelnem annak az elvárásnak? Nem, nem akartam. Onnantól kezdve azért már, már
0: tehát amiről beszéltem, hogy Ánda meg akartam felelni azért mondjuk az életem első, 50 évében volt, 40-50 évében, hát most már ugye.
1: Már annak is 25 éve, hogy 50 éves voltam. Úgyhogy. Ezt a megfelelést, a szorongást, ezt Ezt a betegség mohasztotta el? Az adott egy másfajta optikát?
0: Ugye, ha valaki nem, te igen Igen, 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 igen. Hát, aki még nem tudná, rákos voltam, De én nem hiszem, nem hiszem, hogy az befolyásolt. Ezt szokták mondani, hogy amikor valaki átesik egy ilyen halálos, vagy halálközeli betegségen, akkor az megváltoztatja az értékrendjét, meg az életét. Én nekem ugyanaz volt az értékrendem korábban is.
1: Egy Tehát én nem tamáskodhatok? Igen. Tehát csak például, a nem jó hallani például erre utal, én azt olvastam valahol, hogy neked a halál híret konkrétan elterjedt. Igen, Talán be is mondták a rádióban, de ezt hát most többen megjelent. Megjelent. Hozzá, persze, igen. De azért, de amikor az ember, erre mondani már twain szólva, hogy a hír igaz, csak korai. Igen, így van. Csak amikor az ember azt hallja, hogy meghalt, azért az úgy, az úgy meg tudja csapni. A végességgel találkozik, a múlandósággal. Igen, Ennek egy olyan, nincs, nincs egy olyan brutális deklarációja, hogy a 700-át nekik bemondták, hogy meghaltam. Vagy még bizsergeti is az embert, hogy vajon hogy szólnak majd a nekrológok? Én, én röhögtem rajta, mert hát
0: gondoltam, hogy ha ez a halál, akkor mi lehet az élet. Tehát, hogy akkor nem kell tőle félni. Nem bennem soha, nem, nem, nem nagyon volt. Akkor se volt. Tehát halál az... félelem nem volt bennem. A, az a fajta félelem volt bennem, amikor kiderült, hogy akkor még nem lehetett tudni, hogy vannak-e áttétek, meg nem tudom micsoda, hogy mi lesz a Tehát Nem magamat féltettem, hanem akkor egy kislányom a négyes számú gyermekem, az, az akkor fél éves volt, és akkor azt mondtam, hogy ez a cuki baba, ez nem fogja ismerni az apját, tehát őt féltettem inkább, hát meg a többit, hát mert azok, lehet, hogy nyolc éves, az azért annak is rémes, ha elveszti az apját, meg a nagyoknak is rémes, tehát igazából nem magamat féltettem, hanem azt féltettem, hogy akkor most mi lesz velük, hogy ezt hogy dolgozzák föl. De hogy maga ez az esemény, hát két a temetési időpont is futott az országban, ez és akkor hát ez, ez csak röhögni lehet ezen, hogy mondtam, hogy hát egyikre azért el kéne menni, de melyikre kéne elmenni. És akkor néhányan még erre rá is erősítettek kollégák, akik benfentesek voltak, és hát itt hallottuk, hogy a Kepest kinyitották, meg akarták műteni, de hát aztán látták, hogy már menthetetlen, és visszavarták, és az ilyenek. Tudod is, hogy kik voltak ezek? Én ja, ezt tudom, meg is haltozott
1: a szegény. Úgyhogy én még élek, de ő szegény meghalt. Neked emberi csalódásaid akkor voltak? Azért ilyen esetben sokszor elválik az ocsú a búzától. Tehát, hogy ki, hogy gondol, és ez egy remek platform arra nézve, vagy terepasztal, hogy ki, hogy viszonyul hozzád, valóságosan és ténylegesen.
0: Igen, de én ebbe se vagyok olyan, tehát én tudom, hogy nagyon sok olyan ember van, aki amikor betegszik, megbetegszik, és elesetté válik, akkor onnantól kezdve azzal a mércével várja, méri a világot, hogy ki az, aki a betegség alatt vele rendes volt, és Igen. ki az. Én nem, én nem, nem. Tehát nyilván jól esik, még emlékszem rá, hogy ki volt az, aki odafigyelt rám, de aki nem, az, a... arra én nem haragszom. Tehát biztos más dolga volt, meg én sem mindig ugrom, a segíteni kell, hanem ha úgy alakul, persze én egy segítőkész ember vagyok, de nem, szóval nincs, nem nem szerint válogatom az embereket, hogy ki az, aki hozzám jó. Mi szerint válogatod? Nem hogy a, a saját mércével próbálom mérni, tehát függetlenül attól, vagy velem milyen. Ugye van az egy ősi, vagy régi ilyen bölcsesség, hogy amikor a, nem tudom, a rabbi, vagy a nem tudom, Zen nek mondja a tanítvány, hogy ő szereti a halat, és akkor azt mondja, hogy szereted a halat, és ezért kifogod, megölöd és megeszed. Te hát, nem a halat szereted, te saját magadat szereted. Na most, ugye, hogy az ember eljut odáig, hogy amikor azt hiszi, hogy azt kell szeretni, aki őt szereti. Nem. A szeretet az azt jelenti, hogy független attól, hogy a másik milyen hozzám, ha találok benne valamit, ami számomra fontos, akkor még ha viszonzatlan is.
1: Én akkor is szeretem. Tudsz is ilyet? Nem kell most elmondani, de van ilyen, hogy csalódások, sebek nyomán, vagy ellenére kitartóan tudod ezt az embert szeretni, és nagy-nagy szeretettel melegséggel beszélni róla. Igen, igen. Az én életemben voltak,
0: sokan voltak ilyenek. Hát sokan, de többen Többen voltak, akik, akik bántottak, és megbántottak, és feldolgoztam és tudomásul vettem, megértette. Én képes vagyok arra, hogy megértsem a
1: másikat. Tehát én nem ítélek, hanem mindig megpróbálok megérteni egy egymásiket. Van ember. egy Szabó Lőrinc sor, hogyha mindig megértek, hol maradok én. Hogy abban csapdában nem eshet az ember, hogy egész egyszerűen ismerek ilyet, folyamatosan azokat a szempontrendszereket sikerül előállítania, amiben a másikat már-már áldozatként el tudja tüntetni. Hisz olyan volt a gyerekkora, hát pontosan tudjuk, hogy nemrég Igen, hogy őt el, és annak a vége az, hogy ő egy ilyen konstans, szakadatlan, mellevéllel bandukol az úton legalábbis vele szembe.
0: Ugye ennek a szónak, hogy megérteni, két kettős jelentése van. Tehát érteni a működését, az az egyik jelentése, én ebben az értelemben használom. A megérteni és elfogadni, azt nem biztos, hogy én elfogadom.
1: Csak érteni akarom a működését. Viszont azért nem engedném el ezt a pályatársakkal való versengést. A referencia Ugye? ki volt számodra? Mondjuk aki, ha fölhívott, akkor úgy azt mondtad, hogy talán elhiszem, hogy jó voltam. Vitrai. Vitrai? Vitrai volt, igen. Tehát amikor én
0: bekerültem a tévébe, akkor hát ő egy musz volt. Tehát a, a Tamás volt a tévé abban az időben. Sokszor mondta ezt neked, hogy úgy megnyugodtál? Látszott rajtam, rajta, hogy, hogy, hogy úgy. Tök, ilyen finom tanácsokat ad, de ő nem, nem szeret dicsérni. Tehát nem fordult elő, azt mondtad, hogy, jó volt, előreg. Hát ezt, ezt mástól megkaptam, de tőle nem. De, de ő ilyen nagyon finom módon tett például amikor bekerültem és elkezdtem a stúdiót csinálni, és akkor rájöttünk, hogy mennyivel egyszerűbb súgógépről mondani az összekötő szöveget, mert hát akkor könnyebb a technikai helységnek is, tudják, hogy mikor kell a bejátszás, meg az ember a nem, izé, böfög össze-vissza, és akkor az első vagy második alkalom után a Tamás megfogott az aulában, és azt mondta, hogy látom, hogy súgógépet használsz. Ha rám hallgatsz, ne használj súgógépet, mert nem fogsz tudni élőbe közvetlenül beszélni. Látszik a szemeden, és látszik az arcodon, és a mimikádon. És abba a sugógépet. Azt mondtam, hogy inkább, ha elrontom, majd még egyszer fölvesszük, de nem használok sugógépet. Vagy mit tudom, én emlékszem. Szóval több ilyen, ilyen apróság volt, amit ilyen. Tehát ez volt a, a figyelmének és a szeretetének a jele, hogy én nem voltam neki soha tanítványa. Volt ott egy kör, akik vitrai tanítványok voltak a tévén belül. Nem az volt? egyetemen. Ők korábban kerültek oda. De amikor én bekerültem a tévébe, hát én akkor már egy ismert rádiós voltam. Tehát én osztályvezetőként kerültem be a televízióba.
1: Tudtál és te akkor, de megint csak mondom így a uh-huh. televízióval kapcsolatos élményeimből indulok ki. Majorú kiélvesztette, a TV-sztárság adta előnyöket? Volt olyan időszak, máshogy kérdezem, amikor kicsit uh-huh. úgy eldobáltad az agyad? Ti nagyon-nagyon nézettek voltatok. Tehát az én korosztályom, az rád rátok uh-huh. úgy tekint, mint egy ilyen igazodási pont. Csak kíváncsi vagyok, hogy az felnőtt fejjel te. Miképp képérted meg? Nézd, én ö, ugye rádiós voltam,
0: és azóta az érdekes, hogy már tévés voltam, amikor a hangom alapján ismertek meg. Tehát bementem egy boldba, még az arcomot nem ismerték föl, és amikor megszólaltam, áááá, képes úr, a tény, a rádió. És ö, aztán elkezdtem észrevenni, hogy azt nézem, hogy fölismernek-e. És akkor ebben a pillanatban úgy döntöttem, hogy na nem, ezt nem. És onnantól kezdve tudatosan elkezdtem azzal foglalkozni, hogy nem nézem, hogy ki ismer föl, mert láttam a kollégáimon, hogy így mennek be, és hogy állandóan azt nézik, és egyébként, amikor ők abba hagyták a szakmát, akkor belerokkantak ebbe, hogy bementek valahova, és van, aki a mai napig egy szerencsétlen, mint egy szerencsétlen polyáca próbál, megfelelni a, a világnak, mert, mert pehje volt. És, szóval ez egy veszélyes szakma. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogyha az ember elkezdi figyelni, hogy ki ismeri fel, és ki nem, és hogy még elég népszerű, vagy nem. Tehát én nagyon korán ezt fölismertem, hogy erre vigyázni kell. És azóta az érdekes, a mai napig egyébként úgy van, hogy megyek az utcán, aki velem jön, az észreveszi, hogy figyelnek. Én nem veszem észre, és azt mondja, hogy most is figyelnek téged, téged még most is fölismernek. Mondom, igen, lehet, nem, nem nézem.
1: És ha egyszer nem fogják majd
0: ezt mondani a melletted, nem érdekel. Nem, nem lesz baj? Nem, egyáltalán nem lesz baj. Nem. Hát én sokat voltam külföldön. Én nagyon élveztem. Volt olyan kollégám, aki, mint kint voltunk a Kárnyi Film Fesztiválon, ugye az első talán az első voltam a Magyar Televíziótól, aki ilyen nagy sztárfesztiválokról tudósított. És hát ugye, hát ott nyilván a sztárok az érdekesek, akik ott jönnek, világsztárok. És az egyik nagyon kedves kollégám, nagyon nagy sztár, nem mondom a nevét, mert nem lenne korrekt. Szóval ő kijött, azt mondta, hogy meg akarom nézni, hogy ezt hogy csináljátok, és akkor kijött, és nem bírta ki, hogy nem őt nézik. Mondom, öreg, hát te itt senki nem vagy, meg én sem, meg mi nem vagyunk. Hát, hát itt a Allen Dallon számít, meg a, nem tudom, Sophia Loren, meg a Marcello, meg a Fellini, meg ilyenek voltak ott. Kit érdekel, hogy ugribugri magyar híres tv ott vannak. Tehát, hogy ezt, ezt, ezt el kell viselni. Meg amikor Amerikába voltam, mondjuk, ott is Just Tudomásul engem ez nem zavart, hogy nem ismernek föl. Most ez zavar. Én nagyon korán komoly feladatokat kaptam. Tehát alig kezdtem rádiózni ott a magyar adásnál, amikor rám bízták egy három órás élő adásnak a műsorvezetését. A tévében is egyébként ezt megcsináltam, annak az volt a Szemtanú a rendszerváltás idején. Már nem nagyon emlékeznek arra a műsorra. És az is ugyanilyen volt, hogy be lehetett telefonálni. És nem hiszem, hogy a drog volt a téma. Az érdekelt egyébként amikor a valósággal találkozott az ember. Az, hogy stúdióba ülni, rocsogni össze-vissza. Nem? Abba én
1: belefáradtam, igen. És most hogy... jó, most nagyon jól érzem magam. Jól érzett magam? <gül> <Örülök. gül> és hogyha megállít mondjuk egy rendőr, mikor bevezetsz, és történetesen valószínűleg ilyen nem fordulhatna elő, de fogalma nincs, hogy te ki vagy. És megkérdeződ, mi a foglalkozásod. Akkor mit mondasz?
0: Veszélyek azt mondanám, ami most vagyok, tehát Író vagyok, 15 éve csak könyveket írok, illetve egy nyugalmazott egyetemi professzor. Nekem a televízióból annyi maradt, hogy időnként megkeresnek, vagy megszólítanak emberek, és azt hogy amikor maga 25 évvel ezelőtt abban a műsorában azt mondta, hogy most ennél mélyebb nyomot az ember nem tud hagyni könyvel
1: se. Hát akkor Kepes András írót. Látták, hallották. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Régóta tervezzük. Örülök, hogy összejött, őszintén mondom. Nagyon szépen köszönöm. Ez volt a mai szavakon túl Kepes Andrással. A nem nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iminti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Rózsehegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra. Jövő héten ugyanebben az időben újra szavakon túl.